0: Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök legelőször is a gyermekeket. És a gyermekek számára egy olyas valakit, egy olyan bibliai alapot említenék, akiről szerintem hallottak már. Tehát egy nagyon-nagyon ismert bibliai személyiségről lesz szó, de nem csak most a gyermek hanem az egész prédikáció alatt. Nem tekintjük végig az ő élettörténetét, hanem csak egy nagyon jellemző mozzanatot szeretnék ebből kiemelni. Ez a valaki, ez Péter. Az a Péter, aki tanítvány volt először, aztán apostol lett belőle. De hát nem ment ez olyan könnyedén, vagy nem ment ez olyan simán. Mert ugye egy nagyon éleljáró valakiről van szó, akivel rendszeresen találkozhatunk az evangéliumokban. Ha válaszolni kellett egy kérdésre, akkor Péter biztos, hogy az elsők között volt, amikor válaszolt, tehát egy nagyon aktív, nagyon élénk valaki. De hát ami az előny, néha, az bizony a hátrány is, tehát nagyon hirtelen tudott mondani dolgokat. Tehát néha azért jobb lett volna, hogyha egy picit vár, türelmesebb, megfontoltabb, de hát ilyenek vagyunk mi emberek. Az a különlegessége Péter élettörténetének, hogy Jézus Krisztus, a megváltó, a Mester, akivel ugye együtt járt, figyelmeztette őt, hogy ő háromszor meg fogja tagadni. És Péter ezt nagyon nehezen viselte, nem is tudta ezt igazából elfogadni. Nem tudta ezt elfogadni azért, mert ő a szívét-lelkét kitette a Mesterért, Jézusért. Hát akkor most hogy van ez, hogy maga a Mester, akit ő annyira szeret, ő jövendőli meg, hogy háromszor meg fogjak tagadni. Hát, mi csodai dolog ez! Nehezen tudta ezt elfogadni Péter, vagy inkább sehogy sem, de minden esetre Jézus szavai elhangzottak, amikor a kakas megszólal, mire a kakas megszólal, te háromszor megtagadsz engem. Ha olvasok az evangéliumokat, és nézzük azt az utat, ami Jézus kereszt halálához vezet, akkor azt látjuk, hogy ez így történt. Péter háromszor megtagadta Jézust. Mi volt az, ami Pétert mégis elvezette arra, hogy egyrészt Jézusnak nem csak igaza volt, amikor ezt megjövendölte, hanem hogy mélységesen szeretésült, és ezt érezte a lelkében is, meg úgy az egész valójában. Mi volt az a mozzanát? Ha megnézzük Lukács Evangélium a 22. fejezetét, ott találunk egy szót. És gyerekek, ezt az egy szót szeretném a lelketekre helyezni. Ez az egy szó Lukács evangélium a 22. fejezetében a 61. versben található. Tehát Lukács 22. 61. verse. Azt olvassuk itt, hogy amikor ez a bizonyos tagadás megtörtént, hátrafordulván az Úr tekintett Péterre. És megemlékezett Péter az Úr szaváról, amit neki mondott, mielőtt a kakas szól, háromszor megtaladt szengen. Azt mondja tehát az igen, hogy hátrafordulván az Úr tekintett. Tekintett Péterre. Két ember tekintete találkozik. Ez egy annyira hétköznapi dolog, annyira sokszor van ilyen, szerintem bele se gondoltunk még ebbe, hogy mondjuk egy nap hány ember tekintetével találkozik a mi tekintetünk. Hát ugye több, több száz, több tíz, több száz alkalommal. Oly természetes, annyira hétköznapi, hogy az ilyet szinte már meg se kéne említeni, nem, hogy egymásra nézünk. Hát jó, egymásra nézünk, aztán meg máshova nézek, meg harmadik, meg negyedik helyre Zajlik az élet, futnak a percek, az órák. Azt mondja, hátrafordulván az Úr tekintet Péterre. Na most, ha magunk elé képzeljük a jelenetet. Jézus megjövendölte azt Péter háromszor fogsz megtagadni. De amikor ez a bizonyos rátekintés megtörtént, akkor most képzeljük magunk elé, hogy vajon mi lehetett abban a tekintetben. Mert egész biztos, hogy vádolás nem volt benne. Nehesztelés. Ugye Péter, megmondtam, hát miért nem hittél a bölcsebnek? Miért nem hittél annak, hogy én, én, én tudom, hogy veled mi fog történni? Tudtam, hogy veled mi fog történni? Nem is mondott Jézus semmit. Mit üzent a tekintete? valószínűleg annyit, hogy Péter mélységesen szeretlek. Még akkor is, hogyha ez a tagadás, ez egy nagyon dolog volt, mert ezáltal is újabb igazolást nyert az, hogy itt a, a, a katonák elfogják Jézust, de kifejezte a szeretetét, kifejezte csak egy tekintettel, mert ennyit tudott tenni, hogy Péter nem mondok le rólad, és szeretnélek téged segíteni. Annyira érdekes egy szó. Mi minden van ebben az egy szóban? Hogyha továbbolvassuk az igét, ugye ezt találhatjuk, és kimenbé Péter keservesen sírt, de tudhatjuk azt, hogy ez a sírás, ez bizony a sírása volt. Ez nem azért volt, mert, mert Péter mondjuk megharagudott volna Jézusra, hogy rosszul érezte volna magát, hogy ó, hát most akkor itt Jézus megszégyenítette őt, vagy leleplezte őt. Persze ez leleplezés volt, Kétségtelen, de önmaga előtt lekeződött le igazán, hogy nem hitt a mesternek, nem hitt a megváltónak. És tudjátok, gyerekek, az a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Péter tényleg megértette, hogy mi minden sűrűsödött össze abban a tekintetben, mi minden volt benne Jézus tekintetében. Legnagyobb bizonyíték erre az, hogy Péterből apostol lett. Tanítványból apostol lett, ragaszkodott Jézushoz, ragaszkodott a keresztény közösséghez, és ugyanolyan lelkesedéssel, odaadóan szolgálta az Isten ügyét, hát már bizony megfontolt abban, mint előtte. Úgyhogy, gyerekek, ezt az egy szót szeretném a lelketekre helyezni, tekintet. Jézus tekintett Péterre. És ez a tekintet, ez nagyon-nagyon fontos volt az ő életében. Mi is, amikor ránézünk valakire, olyan egyszerű dologról beszélünk, nem? Ránézni valakire. Ebben aztán nincs semmi különösebb gondolhatná az ember. Szóval, ha mi ránézünk valakire, akkor, akkor nagyon-nagyon jó, hogyha ami tekintetünkben ott van az a szeretet, az a kedvesség, az a bátorítás, az a sok minden, aminek ott kell lennie. Milyen jó, hogy az ember így is tanulhat Jézustól, szavak nélkül is tanulhatunk a megbátótól, mert itt szavakat nem volt lehetősége mondani, de tekinteni volt lehetősége, és ez egy nagyon nagy dolog. Kedves gyerekek, ezt kívánom nektek is, hogy ti is kedvesen nézzetek a másik emberre, kedvesen nézzetek arra, aki veletek van, mert ebből nagyon-nagyon sok jó származhat. És kedves gyülekezet, ahogyan előre is vetítettem, ugye Péterrel kezdtük, és Péterrel folytatjuk tovább, azzal a tanítványjal, aki egészen különleges dolgokat élt. Meg nem tekintjük végig az egész élettörténetét, bár meg lehetne ezt tenni, noha egy alkalom nyilván kevés lenne erre. A legfontosabb, amit érdemes lenne most megnézni és megvizsgálni, az az, hogy az a bizonyos legnagyobb csoda, az egyik legnagyobb csoda, amit az Új Szövetségben olvashatunk, mert ugye hát jó néhány csodát olvashatunk az Új Szövetségben. De van egy olyan csoda, amire azt lehet mondani, hogy, hogy már szinte a hihetetlen kategóriája. Tehát ezt azért már nehezen tudjuk elhinni. Persze lehet mondani, hogy az összes csoda ilyen. De azért van egy csoda, ami, ami még, még olyan módon is kiemelkedik, hogy az ember amikor elolvassa, akkor magában nyugtázza, hogy persze ezt, ezt megtalálhatjuk a Bibliában, na de úgy motoszkálhat az emberben, hogy tényleg így történt. Biztos, hogy így történt. Péter tényleg részese volt annak, amit a Biblia a Máté Evangélium a 14. fejezetében leír. Itt találhatjuk ezt a csodatételt, Péter vizenjárását, Máté Evangélium a 14. fejezetében. Érdemes is kikeresni az igét, mert most lépésről lépésre, versről versre megnézzük ezt az ige és megnézzük azt, hogy melyek voltak ennek a csodának, hát egyrészt az előzményei, másrészt hogyan folyt le, és a harmadik pedig az, hogy mi minden tanulhatunk mi ebből. Persze minden mozzanatából, minden lépéséből tanulhatunk ennek a, az igeverseknek is, ezeknek az igeverseknek is, de mégis nézzük tehát ezt. Egyáltalán, hol járunk időben? Tehát akkor, amikor Jézus egyrészt ugye járt a tengeren, és aztán pedig ugye Péter apostol, vagyis akkor még tanítvány szintén ezt tette, időben hol is tartunk és, és Jézus életének mely szakasza ez? Ezt azért fontos rögzíteni, mert ugye Máté, Márk, Lukács és János evangéliumát, ha összehasonlítja az ember, akkor láthatjuk, hogy összhangba hozhatóak ezek. És van Jézus életének egy olyan fordulópontja, amiről mind a négy evangélium megemlékezik. Ez a fordulópont, ez pedig nem más, mint a nagy vadideali válság időszámításunk szerint 29-ben. Jézus királya akarják tenni, de azért akarják királyát tenni, mert ő megvendégelt 5000 embert, 5000 férfit és ugye rajtuk kívül az asszonyokat és a gyermekeket. 5 kenyérrel és két hallal mindössze ezeket megszaporította, és a tömeg reakciója, a tömeg válasza erre az volt, hogy na végre ilyen király kell nekünk és akkor őt lehet ugye Izrael, Fölé állítani, őt lehet Izrael előjárónak tekinteni, és végre eljött a pillanat, hogy megszabaduljunk a római igától. Mert hát, hogyha a kenyereket, meg a halakat meg tudja szaporítani, akkor, akkor migátólja őt abban, hogy a Föld minden kincsét és gazdagságát nekünk adja. Tehát ez egy egészen különleges pillanat, és valahol azt el kell mondani, hogy nem is meglepő a tömegnek ez a válasza hogy Jézus királya akarják tenni, de Jézus nagyon tudatosan elmegy, kivép ebből a helyzetből, és nem akar ezzel foglalkozni, hanem szándékosan ugye azt olvasjuk itt az igében, hogy kényszerítette Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba. A 22. verset olvasom itt a máté a 14. fejezetében. Kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. Időszámításunk szerint 29-ben jár tehát, másfél évnyi szolgálat után. Másfél évnyi szolgálat esetében, ugye itt tartunk, itt a, a, a galileai válságnál, és ugye nagyon-nagyon különleges az, hogy ez vajó hogyan érintheti a tanítványokat. Mert egy dolog, hogy Jézus hogyan érinti, ő pontosan tudja, tudta, hogy mit miért tesz, és miért éppen akkor teszi azt, amit tesz. Na de ott voltak közben a tanítvány ott voltak közben az emberek, ott volt a sokaság, hogyan érintette ez őket, ezt is meg fogjuk most vizsgálni. Nézzük tehát ezt, hogy a 22. vers után hogyan folytatódik a történet, elbocsátja a sokaságot, menjenek, nincs most rájuk szükség. És azt olvasuk a 23. versben, hogy amint elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni, mikor pedig beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgatva, mivel hogy a szél fújt. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járván, és amikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren járt, megrémültek, mondván, ez kísértet, és a félelem miatt kiháltoztak. Eddig olvasom. Kitört tehát egy vihar ezen a tengeren, vagy tavon, ugye a Galilei tavon, Kitört kitört ez a bizonyos vihar, és ugye azt látjuk, hogy Jézus teljes nyugalomban volt, egyrészt imádkozott, felment a hegyre magányosan imádkozni, másrészt pedig, amikor hozzájuk ment a viharos háborvó tengeren, akkor is teljes nyugalom jellemezte őt. De ugye azt mondtuk, hogy érdemes megnézni, hogy e közben mit éltek meg a tanítványok. Azt olvassuk itt a 26. versben, hogy a félelem miatt kiáltoztak. Iszonyatosan féltek. De mit éltek még meg? Ne felejtsük el, mi után vagyunk, csodálatos kenyérszaporítás, tényleg fantasztikus csoda, tízezrek, mert ugye ezt nyugodtan lehet mondani, tízezrek követik Jézus, pláne, hogy még ennek híre is ment, hogy megszaporította a kenyereket, tehát van egy abszolút, fölajzott várakozás, hogy na most, na most végre megszabadulunk a római ígától. És ehhez képest történik, ami történik, a tanítványok lehet, hogy nem sokat értettek ebből, sőt bizonyára nem sokat. E, és, és azt látják, hogy egyrészt ugye van egy zavar a fejükben, hogy most akkor mit is csinál Jézus, ahelyett, hogy a népszerűségi hullámot, ahelyett most elmegy imádkozni a hegyre. Hát mi, miért éppen most megy el imádkozni? Hát nem kéne kihasználni ezt a helyzetet? Ugye a tanítványok is átéltek azért sok mindent már. Átéltek nehézségeket, átéltek megvetést, gyalázatot, akkor, amikor a mesterrel jártak. Ez végre egy olyan pillanat volt, amikor nem megvetés, meg nem gyalázat, hanem a, a siker, a, a, a fantasztikus siker, földi értelemben vett siker, az abszolút nem csak, hogy megcsillant, hanem szinte ragyogott, jelképesen szólva ott az égbolton. De mégiscsak azt látjuk, hogy Jézus tudatosan ezt fűti, ezt, a, ezt az óriási lelkesedést. Tanítványok eközben bizonyal zavarodottak voltak, mi is történik egyáltalán, elégedetlenek voltak, mert ugye többet is tehetne, ehhez képest mi mit csinál, mit csinál Jézus? Biztos, hogy a csüggedés is a hatalmába kerítette őket, hiszen, hiszen látták azt, hogy most úszik el az a lehetőség, hogy ezt a pillanatot kihasználjuk. És akkor ott van még ez a vihar, amit itt olvasunk az igében, és, és a félelem miatt ugye azt írja az ige, hogy kiáltoznak. Na most ebben a sok-sok mindenben, ezek közepette egy valami van, ami őket biztathatja, mégpedig az, hogy Jézus hozzájuk ment. Ez az egy mozzanat, ez nem kis dolog, de, de mégiscsak ez az, amiben kapaszkodhatnak, másban nem. Kiáltoznak a félelem miatt, nézzük, hogy hogyan folytatódik tovább az ige szakasz. De Jézus azonnal szólt hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Mi ebben az evangélium, ebben az igeversben? Mert ugye minden egyes szónak jelentősége van. Azt mondja, de Jézus azonnal azonnal szót hozzájuk. Annyira érdekes egyébként a, az evangéliumnak, az egész, egész Bibliának van egy ritmusa. Erre a ritmusra nagyon-nagyon jó ráérezni, hogy miért éppen akkor történik az, ami történik. Miért nem várki ki Jézus? Miért nem tart némi kis hatásszünetet? Hát azért, mert most nem erre van szükség, hanem arra, hogy bátorítson, arra, hogy biztasson, azonnal szólt hozzájuk, tehát nehogy ez a félelem és sok-sok minden más az ő értelmüket befelelősítse. Jézus azonnal szólt hozzájuk, mondván, ugye így olvassuk, Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Három kijelentés. Három hihetetlenül súlyos kijelentés. Bízzatok, egyrészt legyen bízzalvatok bennem, mert ugye az, hogy mi mindent éltek meg, ebben benne van az is, hogy nem akár találkoztak, han- hanem a világ mindenség teremtő Istenével. Ő kísérte őket lépésről lépésre. Persze, hogy egy csomó mindent nem értettek. Na de akkor is. Kivel van dolgotok, bízatok, én vagyok. Hova tesszük a hangsúlyt? Tiszta érdekes egyébként, hogy akár mind a kettőre lehet tenni. bízatok, én vagyok. Ez önmagában megnyugtathatja őket. De hogy én vagyok, ez meg az Isten névre utal, ez pontosan arra utal, hogy Jézus Krisztus, mint Isten fia mutatkozik be, és emlékezteti őket, hogy amikor azt mondom magamról, hogy én vagyok, az bizony arra utal, hogy Mózes második könyvében, a harmadik fejezetben, a tizennegyedik versben teljesen egyértelműen bemutatkozott Mózesnek a csipkekókorban Isten, vagyis maga Jézus Krisztus, vagyok, aki vagyok. 2 Mozás 3.14. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos párhuzam. Bármikor, amikor a vagyok kifejezés előjön az igében, akkor gondoljunk erre, emlékezzünk erre, hogy ezzel Jézus, hát nem is azt mondanám, hogy finoman, hanem inkább azt mondanám, hogy határozottan jelzi, hogy itt nem akárki nyilatkozik meg, hanem, hanem a Teremtő Isten. Aki természetesen letette az Isten, mi volt, tehát ezt tudjuk, de azért mégis a háttérben ott van ez a bizonyos isteni származás. Bízatok, én vagyok, ne féljetek. Csodálatos ez a biztatás, csodálatos az, hogy rögtön megerősíti a tanítványokat. Amit itt utána láthatunk, a következőképpen olvasom, 28. versről. Péter pedig, felelvén neki, mondta: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta: Jöjj! És Péter kiszállván a hajóból, hajóból járt a vizeken, hogy a Jézushoz menjem. De látva a nagy szelet, megrémült, és amikor kezdett merülni, kiáltott mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezén megragadta őt, és mondta neki: Kicsi hitű, miért kételkedtél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóba lévők pedig hozzám, leborultak előtte, mondván, Bizony, Isten fia vagy. Így olvashatjuk tehát a történet második részét. Péter pedig, az örökké aktív, és nagyon-nagyon, hát sokszor izgága, és tényleg az elsők között lévő, az elsők között is a legelső, Péter, ugye rögtön mondja, fedismervennek ennek a helyzetnek az abszolút különlegességét, hogy egy ember hozzájuk megy, nem is valaki egy ember, hanem maga Jézus hozzájuk megy a vizeken. azt mondja, Uram, ha Te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Mi sem természetes ennél. Miközben, hát miről is beszélünk, miről is van szó. Egy olyan csodáról, egy olyan csodáról, amit, amit emberi észre, hát hogy mondjam, nehéz felfogni. Nehéz feldolgozni. Igaz, a kenyérszakorítás ugyanez, nem? Tehát van öt kenyér, két hal, és akkor hogy lesz abból több ezer embernek vendégség? Tehát csoda. Na de hát, nem csak ez az egy csoda van, hát hány csoda van még a Bibliában? Hány csodát tett még Jézus? Péter azt mondja, hogy ha ezt Jézus meg tudta tenni, akkor én miért ne tudnám megtenni? De pontosan tudja, hogy milyennek a titka. Azt mondja, Uram, ha Te vagy, parancsolj! Parancsolj! Tőled függök. Tehát nem, nem mástól, nem. én akarok menni, az is egy dolog, de most Te parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizekem. Egészen különleges Péternek a kérése. 29. versben meg így olvastuk Jézus válaszát, itt is egyébként egy szavak. Ezeknek az egy szavaknak milyen súlya van? Jöjj! Jöjj! En, ennyi Jézusnak a válasza. Nem bonyolítja túl, nem részletezi, hogy ha és amennyiben rám figyelsz folyamatosan, hogyha rám nézel, akkor abban az esetben hozzám tudsz jönni. Nem. Jöjj! Tehát a hit végső soron, ez azért nagyon érdekes, hogy végső soron egy egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Azt is lehet mondani, hogy hogy sokszor talán mi bonyolítjuk túl ezt az egész hitkérdést, hogy tudunk-e hinni Jézusban, tudunk-e hinni a megváltóban, tudunk-e hinni Istenben, mi szükséges a hithez, melyek a hitnek a lépcsőfokai. Vannak egyébként lépcsőfokai kétségtelen a hitnek. Amikor lépcsőfokokról beszélünk, ugye elmondhatjuk azt, hogy, hogy igen, hát a a hit mellett, ott kell, hogy legyen az ember életében az engedelmesség is. Néha ez ketté válik az életünkben, hogy hiszünk az Istennek, de hát amikor már engedelmességről van szó, az az már nehezebben megy. De azért még nyugtatjuk magunkat, hogy hát azért a hitem az megvan. Hát az engedelmesség vagy második körben esetleg jöhet, vagy harmadikban. Na most ez azért érdekes, mert itt, az ige meg nem csak az ige szakaszban, hanem egyáltalán a Bibliában, amikor ez a bizonyos hitszó előkerül, ez a pisztisz a görögben, ebben benne van az engedelmesség is, tehát a, a görög ezt nem választja szét, ez, ez tulajdonképpen egy szó. Mi szétválasztjuk a gondolkodásukban, meg, meg, meg nagyon-nagyon sokan szétválasztják, válik tulajdonképpen a gyakorlatunkban, a Bibliában nem. Tehát amikor hitről beszélünk, akkor engedelmességről is beszélünk. Látjuk ezt? Mert, mert ugye itt ennél a történet sem válik ketté. Tehát te nem, nem lehet azt mondani, hogy Péter eddig a pontig hit, most meg már engedelmeskedik. Szó nincs erről. Kettőt egyszerre. Kettőt egyszerre hisz és engedelmeskedik. Tehát ezért érdekes ez egy, egy ilyen sűrített történet, ez, de sok ilyen sűrített történet van idézőjelben téve a Bibliában. Egy száz szó elhangzik, hogy jöjj, és ugye azt olvassuk, hogy Péter kiszállván a hajóból, jártam vizeken, hogy Jézushoz menjen. mi sem természetesebb ennél. Mi meg itt olvassuk ezt, és a, a, az állók leesik, hogy, hogy ez, ez ennél nagyobb csodát már mit lehet mondani. De hát persze, mondom, ott van ezer csoda az igében, az evangéliumokban is. Nagyon-nagyon szép egyébként Péternek a, a gondolata, még egyszer visszakanyarodva a 28. verse, Uram, ha te vagy, parancsolj. Parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Hihetetlenül fontos, nagyon-nagyon lényeges, hogy az Istenhez így viszonyuljunk. Ha azt mondjuk, hogy ő a világműnőség ura, teremtője, Ha azt mondjuk, hogy neki hiszünk, ha azt mondjuk, hogy belé kapaszkodunk, akkor ebből következnie kell annak, hogy Uram, mondd meg, mondd meg, mit tegyek. És itt jön a következő lépés, hogy ha már egyszer megmondta, ha már egyszer világosan kinyilatkoztatta és és a lelkemre helyezte, hát akkor azt tegyem meg. Ne mondjam azt, hogy jó, majd, majd és akkor valahogy elboromáljuk a dolgot. Nem, nem. Uram, ha Te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Jézus itt sem vár ki. Nincs nincs olyan, hogy most néhány pillanatig Jézus gondolkodik, hogy na most akkor megtegyem, amit Péter kér, ne tegyem, mit csinálja? Szó nincs erről. Egymás után követik az események itt itt egymást is, és nagyon érdekes az, hogy hogy itt azt ugye azt olvassuk, hogy Péter kiszállván a hajóból, így sincs késedelem járta a vizeken, hogy Jézushoz menjen. Tehát rögtön elhangzik a kérés, rögtön beteljesedik az, amit Péter kér, és tulajdonképpen a dolog működik. 30. versben jön az a bonyodalom, ami az, egészet, az egész történetet kicsit beárnyékolja, de pont ettől válik nagyon emberivé ez az egész. Miért is? De látva a nagy szelet, megrémült, és amikor kezdett merülni, kiáltott, mondván, Uram, tarts meg engem! Péter tehát látja ezt a bizonyos nagy szelet. Annyira érdekes ez, hogy az emberben fölmerül a kérdés, hogy jó, de addig nem látta, hogy ne látta volna. Addig nem érezte, hogy fúj a szél, hogy ne érezte volna. Hát tom volt a szél, vihar volt a tengeren, ugye olvassuk a leírásban. Mi, mi történt addig a pontig, amíg itt a 30. versig el érünk, hogy de látva a nagyszeret, és mi történt akkor? Miért? Az embert úgy feszíti ez a kérdés, hogy, hogy eddig gyönyörű, szép, egyenes vonalvezetésű a, a történet, itt meg, mint a lenne egy törés. De látva a nagyszeret. Nagyon úgy néz ki, hogy, hogy itt Péter számot vetett azzal, hogy itt valami olyan csoda történik, amit emberi szavakkal szinte el sem lehet mondani. Mi volt a különbség a csodatételeket tekintve az eddig látott csodák óriási többsége, meg a mostani csodatétel között? Mert Péter eddig is látott ezernyi csodát. Jézus embereket gyógyított, tessék, kenyeret szaporított, halat, és itt tovább. Csomó mindennel találkozhatott. Ám de! Itt, ebben az esetben, ez a csodatétel, ez vele, vele történik. És ez az, ami úgy megrendíti, mert az egy dolog, hogy a megváltó tud csodát tenni, az Isten fiat tud csodát tenni, jó, ezt még valahogy befogja az ember, megértsük és akkor, akkor, akkor ezzel tudunk kezdeni valamit. Na dehogy én magam, egyszerű tanítvány, hogy akkor, akkor most én is részese lehetek egy ilyennek? De látva a nagy szelet. Látva azt, hogy hát tulajdonképpen a szél az zúg és tombol körülöttem. Ki tudja, mi minden lehetett még ebben a, ebben a gondolatban, Péter fejében, hogy könnyen elképzelhető, ezt egyébként az igenmagyarázók valószínűsítik, hogy azért a magabízás is megjelenhetett. Elképzelhető, hogy ránézett a társaira. Látjátok, mi történik velem? Látjátok, hogy mi az, ami, ami, ami velem mint, mint egészen különleges személyel történik, hiszen a Mester engem képesített arra és, és engem részesített abban a kiváltságban, hogy na most a járhatok. Ki tudja ezt utána csinálni? Könnyen elképzelhető, hogy a gondolatai egy picit, csak egy picit elindultak ebbe az irányba. Elképesztő egyébként ennek a történetnek a, a drá, drámaisága, mert ugye egymás után követik egymást itt itt az események olyan értelemben, de látva a nagy szelet, megrémült, és amikor kezdett merülni, kiáltott mondván, Uram, tarts meg engem! Hát igen, ez a bizonyos rémület volt az, ami, ami erőt vett Péteren, és oly természetes, hogy kiáltott, oly természetes, hogy a tekintetét újra Jézusra emelte, Uram, tarts meg engem, ezt mondja, Jézus pedig, és megint egy kulcskifejezés következik, Jézus pedig azonnal, kinyújtván a kezét, megragadta őt, és mondta ki kicsinyitű, miért kételgettél. Második alkalommal kerül elő az igye az azonnal szó. Először, ugye ne felejtsük el, amikor a tanítványok félnek, reszketnek, reszketnek a félelemtől, Ugye azt mondják Jézusra, hogy ez kísértet, és a félelem miatt kiáltoznak. Tehát nem elég, hogy viharban, még jön is hozzájuk valaki a hajóban, a vízen, hát szóval ezt nehéz elhordozniuk. És itt a második esetben szintén gond van, nagy gondba kerül Péter, mert gyakorlatilag életveszélyes helyzetben van. Jézus pedig azonnal kinyújtva a kezét, megragadta őt, és mondta neki kicsinhitű, miért kételkedtél? Annyira érdekes ez a kicsinhitű kifejezés is. Volt Péternek hite? Volt. Teljesen egyértelmű. De ugye nagyon nem mindegy, hogy ez a bizonyos hit, ami ebben a pillanatban megvan, ami ebben a pillanatban részesítengem abban, hogy igen, csoda történik velem, mert megfogom Jézus kezét, vagy éppen rátekintek, és, és hozzámegyek a vizen, ebben a pillanatban az a hit a következő pillanatra már nem elég. Tehát ezzel tanít bennünket az Isten arra, hogy igen, hatalmas dolgokat szötte tudsz figyelni. Óriási. Tehát, tehát ezt a tekintetet, megint csak itt a gyermekeknek szóló prédikáció, és ilyen értelemben ez a mozzanat is összeér, ez a tekintet, hogy rá tekintek Jézusra és azt kívánom, hogy Ő vezessen és ő, Őt kérem, hogy, hogy kísérjen minden egyes lépésemen, ez nagyon-nagyon jó de a következő pillanatban is erre szükségem van. Meg az azt követő pillanatban is. Tehát ezt próbálja bennünk kinevelni az Isten, erre próbál bennünket rávezetni, hogy ne csak időként legyél kapcsolatban velem, mert kétségtelen ezek, ezek ilyen kiemelkedő időszakok az emberi életében, és nagyon nagy örülhetünk ennek. De az Isten nem csak ezt szeretné, hogy legyenek olyan időszakaink, pillanataink, tapasztalataink, amikor azt tudjuk mondani, hogy igen, Tudott hozzám szólni az Isten, tudott vezetni az Isten, engedelmes tudtam lenni az Istennek. Mi történt utána? Mi történt utána? Mert a következő életszakasz ugyanolyan fontos. És Pétert is erre tanította meg ez a bizonyos mozzanat, amit aztán csak nehezen tanult, meg később is újra és újra fel kellett, hogy idézze ezt, hogy bizony nem elég a kezdeteknél csupán Jézusra figyelni mert egy óriási dolog történik vele, de mihelyt a tekintetét elfordítja, akkor elkezd süllyedni. És itt azt látjuk, hogy Péter kiállt, Uram, tarts meg engem, Jézus pedig azonnal kinyújtva a kezét, megragadta őt és mondta neki, egy kicsi hitű, miért kételkedtél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. Mennyire érdekes, előbb nem. Amikor beléptek a hajóba. Meg, meg van a hajszál pontos ritmusa, már megint a ritmusa ennek a történetnek, hogy pont akkor addig még zúg a szél, addig még tombol a vihar, addig még ott vannak ezek a nehezítő körülmények, de aztán, ahogy belép a hajóba, ott az egész szinte ránehezedik és bizonyára végtelen hálával gondolt Péter a Mesterére, hiszen nem csak ő, hanem mások is A hajóban lévők hozzámábbé leborultak és ugye ezt olvassuk, bizony Isten fia vagy, ezt mondták Jézusnak. Kedves testvérek, ez egy olyan történet, ami még egyszer mondom, olyan hihetetlennek tűnik, nem? Na de hát, ha a többit mellé tesszük, most a kenyér szaporítás története az hihetőbb, mint mint ez a történet. Az is olyan, hogy az ember csak széttárja a kezét, evangéliumokról beszélünk, tehát nem egy bonyolult ige szakaszról, ez nem egy ö, profécia, vagy, vagy éppen egy zsidóhoz érteleveg, de ugye a szombatiskolán tanulmányozunk, hanem itt egy olyan dologról van szó, amiből van egy jó néhány, van egy jó pár az evangéliumokban, csodáról. De mégiscsak ez a csodatétel nagyon-nagyon sokra tanít bennünket, és tulajdonképpen egy olyasfajta mondatot olvastam egyszer egy könyvben, még évtizedekkel ezelőtt, ami így hangzott és és tulajdonképpen Péter vizenjárására rémel ez a gondolat, azt írta ez a mondat, hogy hinni annyit jelent, mint szüntelen a vizenjárni. járni. Tehát hinni annyit jelent, mint szüntelen a vizenjárni. Ez azért nagyszerű ez a mondat, azért tartom nagyszerűnek, mert tulajdonképpen a, a vizenjárás párhuzama, tehát hit és a vizenjárás párhuzama, ez tényleg működhet az, a mi életünkben. Az, hogy mi hívők lehetünk, az, hogy hit fakadhat a lelkünkből, az, hogy az Isten hitet tud fakasztani bennünk, azért ez a csoda kategóriája. Tehát ezt, ezt ne felejtsük el, ezért végtelenül hálásak lehetünk, ez nem természetes. Egyáltalán nem természetes. Tehát végtelenül hálásak lehetünk azért, hogy az Isten ennyit munkálkodik értünk, És szeretni a lehető legjobbat kihozni belőlünk, és a lelkünkre helyezni azt, hogy ember, néz rám, tekints fel. Na most itt jön az egész történetnek az abszolút kulcskérdése, ami már az életünkre vonatkozik. Mert tulajdonképpen, ha azt az egyszerű kérdést teszem föl, hogy miről szól az életünk, akkor könnyen elképzelhető, hogy hogy erre a kérdésre úgy tudunk válaszolni, hogy igen, nagyon sok minden történik az életemben, körülvesznek engem olyan emberek, akik, és akkor ezt lehet részletezni, hogy kik vesznek körül, a körülményeim olyanok, amilyenek, és akkor lehet részletezni, hogy milyenek ezek a körülmények, a fizikai állapotom olyan, amilyen, ezt is lehet részletezni, stb. Az, az életünk nagyjából ezekből áll, így áll össze. Miről szól az életünk? Ez az ige ez a történet, ez arra tanít meg bennünket, hogy tulajdonképpen az egész életed egyetlen dologról kell, hogy szóljon. Ez a legfontosabb az életünkben. Tehát ennél fontosabb nincs rólad és rólam. Tehát az Isten ezt szeretné a lelkünkre helyezni, mintha azt mondaná, hogy csak te vagy és én. Senki más. Tehát ez, ez a legfontosabb. Mert hivatkozhatunk mi arra, hogy a másik. És akkor adott esetben panaszkodhatunk, hogy miket csinált, hogy viszonyult, hogy beszélt, stb. És akkor én is meg... Nem, nem, nem ezek a lényegi kérdések. Persze, az életünket meghatározza. Kétségtelen. Tehát az, hogy hol, mikor, mit teszünk, hogy beszélünk másokkal, nagyon-nagyon fontos. De ez, ez a második szint. Körülmények. Mások az én helyzetem, stb. Ez a második szél. Ez a szél. Látva a nagyszeret. Mi van körülöttem? Mi az, ami körülvesz? Tombol a vihar? Vagy éppen kisebb a szél? Vagy, vagy, vagy most közepes erősségű? Vagy most elállt a szél? Másodlagos kérdés, nem? Mi a legfontosabb? Tudok-e Jézusra tekinteni? Isten letekint rám, és tulajdonképpen egyetlen dolgom van, tekintsek én is ő rá tekintet. A két tekintet összeír. De ugye nem csak ebben a pillanatban, hanem majd fél óra múlva is, meg három óra múlva is, meg, meg a következő napon is, és itt tovább folyamatosan. Folyamatosan. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos ez, és itt kérném, hogy egy igaz szakasz lakozzunk még föl, Korintusi második levélből a 4. fejezet 16. versétől a 18. versig terjedő szakasz. Tehát Korintusi második levél, negyedik fejezetel. És itt a 16.-18. verset szeretném olvasni. Következőképpen. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, láthatatlanok, pedig örökké valók. Ez az igé, szakasz, igé szakasz, ez megfogalmazza azt, ami, ami egy egyszerű dolog a mi életünkben. Mire nézünk? Annyira érdekes ez, mert, mert hogyha csak az eseményeket nézzük, induljunk ki ebből a történetből. Ott van maga a sok-sok körülmény, a viharos szél. Az, hogy Péter a szélre tekint, vagy Jézusra tekint, alig különbözik egymástól. Nem? Tehát egy picit megmozdítja a fejét, kicsit elfordítja a fejét Jézustól, látja a szállat. Na most a mi életünkben ez ugyanúgy működik. Itt van Pál aki ezt leírja. A láthatókra nézel, vagy a láthatatlanokra. Ha a tekintetedet lefelé irányítod, vagy mondjuk magad körül nézel, látod a többieket, azt mondja, egy dolog, ezek a láthatók. Ha egy picit följebb tekintesz, nem kell egyébként annyira nagyon följebb tekint. egy picit följebb az események fölé, az emberek fölé, átgondolva azt, hogy ki is a Te Istened, kinek köszönhetsz mindent, ki az, aki Téged meg akar tartani, azt mondja, ha, ha Ő rá tudod irányítani a tekintetedet, már látod a láthatatlanokat. Ne felejtsük el, Böres Sándornak a, a, az a halhatatlan, elképesztően mély sorosát Istent látjuk, mint saját szemünket. Istent látjuk, mint saját szemünket. Mikor látja, láthatja az ember a, a saját szemét? Soha. Soha az életben. Ha csak nem néz tükörbe. Akkor igen, de a saját szemedet soha nem láthatod. Ha, ha tükörben nézel, akkor igen. Na most ilyen az Isten látása, és láthatatlan marad. Láthatatlan. De mégis, hogyha az ember belegondol, hogy ki állt a lélek? Miért vagyok én itt a világban? Mit tett értem eddig az Isten? Meg az emberiségért? És akkor ott van ennek dokumentuma a Biblia. És így tovább. Akkor rájövünk arra, hogy igen, tényleg létezik, tényleg szeretne segíteni, csendben, láthatatlanul. És egyet kér csak, tekints följebb. Ne lefele, ne magad köré. Ez a legkönnyebb. Mi történik velem, körülményeim milyenek, Ez a legkönnyebb. Hívő embertől ezt, a, a, ezt, a, ezt, a, hogy mondjam, ezt az irányultságot kéri, hogy csak egy picit emelt róla a És akkor ebből csoda lehet. Csoda lehet, ne felejtsük el ezt a, ezt a mondatot, hinni annyit jelent, mint szüntelenül a vízel járni. Ilyen értelemben csoda. Természetesen az ember tudomást szerez arról, hogy mi az, ami Látható, kétségtelen, tehát érzékeljük, hogy zúg a szél, vagy, vagy, vagy bármi, ami történik, de közben nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók, és tudjuk azt, hogy mi az, ami ránk vár. Hogy az Isten készíti azt az újjáteremtett földet, ahol, ahol tényleg teljes békességben és nyugalomban lehet az ember. Szóval, kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy ez egy olyan történet, ami, ami egyfelől első pillanatban, meg lehet, hogy nem csak az elsőben, hanem a másodikban is olyan hihetetlennek hangzik nekünk, de mégis az életünkről szól. Rólunk szól. És még egyszer föltéve ezt a kérdést, miről szól tehát az életünk? Ne arról jó, hogy mi van körülöttünk X. Mit csinál a körülményei? Milyenek? És itt tovább, és itt tovább. Miről szól az életünk? Rólad és Rólam. Az Istenről és Rólam. Ez a legfontosabb. Ez ez a sáv a legfontosabb a mi életünkben. Hogy a tekintetünknek ez a sávja mindenkor legyen meg. És akkor, hogyha ez megtörténik, akkor tényleg ilyen csodák történhetnek velünk, amit itt Péter megélt, tanítványként, de aztán megértő sok csodát a későbbiekben, is sok csodát. Tehát az Isten ki tudta munkálni benne azt a, azt a fantasztikus, erős, mély hitet, ami ne, nem arra vezette hogy ő hibátlan legyen, hogy ő, ő minden küzdelmet száz százalékos tökéletességgel megharcoljon, hanem egy olyan, olyan küzdelmet tudott megharcolni és többnyire győztesen megnyílni és összességében győztesen megnívni amit az Isten elé helyezett, de aztán hajszá pontosan tisztában volt azzal, amit aztán az ő munkatársa Pál Apostol mond ki, hogy tudom, kinek hittem. Péter Apostol is kimondhatta ezt a későbbiekben is, meg hát itt is, amit olvashattunk itt a vizeljárásnál. Kedves ülekezet, kívánom azt, hogy ezek a gondolatok jelentsenek nekünk biztatást, erőt, reménységet, ne felejtsük el, az Isten várja ezt a tekintetet, Ő részéről ez a tekintet megvan. Azt szeretné, hogy mi is emeljük fel a fejünket, és, és ilyen értelemben lássuk Őt, lássuk a láthatatlant. És kívánom azt, hogy valóban sok-sok jóra és sok-sok áldásra vezessen el bennünket az Úr, mert ez az Ő akarata, ez mindennél nagyobb vágya. Amen. Szerető édesatyánk, Hálás szépen, köszönjük azt a rengeteg gondoskodást, amit tőled kapunk. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket magunkra, hanem ellász bennünket ennyire különleges történetekkel is a Szentírásban. Köszönjük ennek a történetnek a megindító voltát, hogy bár látjuk, olvassuk ezeket a szavakat, de, de mégis olyan, olyan különleges érzés fog el bennünket, hiszen olyas valamivel találkozunk, ami ami egészen rendkívüli, egészen különleges. Kérünk, Húrunk, segíts befogadni ezt a történetet, segíts megérteni Péternek a, a hitét, bizonytalankodását, mindazt, ami az ő lelkében lehetett, tanítványok csüggedését, félelmét, és Jézusnak azt a, azt a sziklaszilábt, mély szeretetét, amit tapasztalhatunk ebben a történetben is. Úrunk, végtelenül hálásak vagyunk neked azért, hogy Te folyamatosan keresel bennünket. Segíts, hogy meghalljuk ezt a kereső szót, meghalljuk a halki és szabadat, szavadat, meglássuk a Te tekintetedet. Nagyon-nagyon köszönjük, úrunk, hogy ez a tekintet folyamatosan ott van, ott lehet a mi életünkben. Segíts, hogy rád tekintsünk mi is, úrunk. Segíts, hogy Te lehessél életünk, ura, életünk vezetője. És kérünk, hogy lépésről lépésre mutasd nekünk az utat, hiszen ezt a kész vagy megtenni. Légy velünk, Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Köszönöm. Elkezdett nekünk utolsó verszakát. Énekünk.